0: Então, olá. Primeiro que tudo, bem-vindos à minha voz de constipação. Uh, é isto que vocês vão levar com o episódio todo. Mas, eu já ouvi vozes de constipação muito piores. Portanto, a minha é tolerável. Eu até, até aceito a minha voz de constipação. Até porque uh, eu gosto de vozes graves. Há pessoas que preferem a voz mais aguda e, pá, eu gosto da minha voz. Portanto, pronto, também não me queixo. Hoje... Uh, vamos juntar aqui uma série de tópicos porque, pronto, como sempre, eu passo uh, bastantes dias sem gravar porque vida acontece. Portanto, eu depois junto os tópicos todos que eu quero falar uh, num só episódio. Mas eu acho que vocês vão gostar do, do episódio 2. Então, primeiro que tudo, queria comentar que fui fazer a tal visita a à... Tal visita. Tá calado, Daniel. Fui fazer a tal entrevista ao, ao sem-abrigo à pessoa em situação de sem-abrigo tal como a senhora da instituição nos disse uh, ser sem-abrigo não é uma característica é algo que a pessoa uh, está a passar naquele momento portanto é uma, situa uma pessoa em situação de sem-abrigo pronto e, e lá fui eu a situação que eu não vos contei ainda acho eu foi que uh, depois da, da primeira visita eu fiquei extremamente mais empática com os sem-abrigo porque é o seguinte uh, também depende da, da localidade do país onde vocês vivem mas por exemplo, aqui há sem-abrigos e, e eu passo por eles diariamente na rua e pá, nas drogas vocês dão-lhes dinheiro, eles vão comprar a bebida a seguir uh, vocês dão-lhes comida, eles provavelmente vão deitar no lixo e para mim isso é só uh, estúpido e eu não tenho empatia nenhuma por esse tipo de pessoas e às vezes passo por eles na, na rua e fico extremamente irritada portanto, uma das razões, tal como eu disse no episódio anterior para a qual eu fui aquela instituição foi para ver porque é que as pessoas tinham empatia por sem-abrigos aqui em Lisboa porque, credo, credo aqui para ter empatia por um sem-abrigo é preciso muito mas, uh, o que aconteceu foi que comecei a ver as coisas de uma maneira diferente e depois da entrevista da semana passada, eu digo-vos: eu saí da entrevista, agora estou a falar disto de uma maneira mais calma porque já aprocei a situação. Já escrevi tipo uh, umas 5 páginas sobre a entrevista uh, e sobre o que eu senti em cada momento e tal. Até porque depois eu vou-me esquecer completamente o que é que eu falei na entrevista de algumas partes e depois preciso fazer o trabalho, não é? Também não vou fazer o trabalho agora, vou adiar, uh, como sempre, e, e por isso escrevi. Tudo que, o tudo que foi falado, que é para não me esquecer. E gostava também daqui de, de a de comentar algumas partes. Não posso comentar tudo porque é uma entrevista uh, com uma pessoa que existe, não é? E a pessoa tem direito à sua privacidade, obviamente. Um, mas só queria comentar aqui algumas coisas que foi. Primeiro que tudo, antes de eu fazer a entrevista mesmo, há, uma, há um senhor aqui perto da minha casa que vive perto uh, do Lidl que, que vive vive como que diz, é sem abrigo uh, fica ali em meio na zona do Lidl uh, recoberto de, pela telha pronto, para não apanhar chuva, nem chuva quer dizer, apanha vento, mas pronto uh, e quando eu passei por aquele senhor na, na sexta-feira da semana em que eu fui à tal instituição eu olhei para o senhor e eu sempre que passava por ele pensava este senhor parece realmente precisar de ajuda mas eu tinha medo de acabar por lhe dar alguma coisa, e, e depois o que acontecia era que. pai ele podia estar no lixo, ou não podia, podia não querer, ou então, tipo, depois eu dava-lhe qualquer coisa e ele andava nos vícios. Tipo, não sei. Eu não queria ser eu a fazer alguma coisa pela situação, estou a entender? Só que nesse dia, não sei, estava demasiado empática, não sei o que é que me aconteceu. Quando, quando ia comprar pão a Lidl, porque era só isso que eu ia fazer, uh, trouxe um saco a mais e dei-lhe um, dei um pão quando saí do Lidl. Uh, e até fiquei a pensar para mim própria, isto não, não costumo ser eu. Não costumo ser eu a ajudar as, as pessoas assim em Lisboa, inclusive é raro é a pessoa que em Lisboa ajuda um sem-abrigo porque depois temos aquelas pessoas uh, sem abrigo tal como já me aconteceu diversas vezes no comboio quando eu ia para a Covilhã uh, que entra no comboio uh, com histórias falsas que o filho tem leucemia ou caraças, ou que fez uma operação e que não consegue trabalhar porque o braço uh, lhe está ao peito e que precisa de dinheiro e, pá, poupa tipo, toda a gente está a passar por problemas na vida uh, vai trabalhar ou vai arranjar o teu dinheiro que toda a gente está a passar por problemas não é mas pronto quando eu fui à tal entrevista percebi que, pelo menos o, o, o senhor que me calhou, porque cada um de nós fica com uma pessoa diferente, o senhor que me calhou tinha 55 anos e uma das coisas que ele disse foi, sou demasiado velho para trabalhar, mas sou demasiado novo para me reformar. Isto é completamente verdade, porque depois estas pessoas com esta idade, para arranjarem emprego é um cabo dos trabalhos, mas depois também de não se podem reformar. Um, e o homem, pronto, estava a passar por aquela situação. E o que, o que, me, o que me fez pensar e que me pôs mais uh, reflex, reflexiva em relação à situação foi que ele não, não, não tem família. Tipo, ele disse que quando a mãe dele morreu, nós ficámos a falar assim umas duas horas. Só vou dizer mais isto: que é para, pronto, queitado do homem, não estar aqui a expor a situação. Um, mas quando a mãe dele morreu. Aconteceu uma coisa com a família dele que, como muitas acontece, que é quando a pessoa que junta a família morre, a família começa a separar-se. E a família dele separou-se e agora ele está numa situação em que não, não tem dinheiro para ter uma casa e não tem ninguém. Então, a pessoa situação, eu não sei, Fiquei assim um bocado coitada desta pessoa porque o que é que é a vida o que é que é a nossa vida sem pessoas tipo, precisamos de pessoas à nossa volta que gostem de nós e que nós gostemos delas isso é o básico para termos uma vida decente e o que a história do Senhor me fez pensar que, é epá, gostava muito de contar aqui mas pronto, tal como eu disse acho que estas coisas não 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 se, não se devem espalhar não devem ser públicas, né, a história de uma pessoa uh, eu acho que eu um, acho que este tipo, este tipo de situações e o que o senhor me fez sentir foi que assim, sem abrigos e eu pergunto-lhe isto diretamente acha que devíamos ajudar os sem abrigo que estão um, na rua e que se nota perfeitamente que se nós os ajudarmos o que eles vão fazer a seguir é pôr-se nos vícios tipo, e ele disse-me uh, epá, se quiseres ajudar alguém sem abrigo na rua o que tu devias primeiro fazer é ver se a pessoa vai aceitar a tua ajuda, ou seja Uh, olha, se eu lhe for comprar ali um pão um, ou ali qualquer coisinha ao shopping, ao supermercado, o senhor come. Pronto. Ou tentas perceber melhor a história da pessoa antes de lhe oferecer as coisas e nunca oferecer dinheiro. Pronto, foi o que o homem me disse. Mas uh, o que o, o, o senhor me fez perceber foi que há situações em que as pessoas ficam sem abrigo e que na verdade não é bem culpa delas porque primeiro que tudo como todos nós podemos saber as casas estão um balúrdio principalmente aqui em Lisboa Jesus credo e para além disso hum, às vezes acontecem tragédias acontecem-nos a nós pessoas seres humanos tragédias na vida em que nós perdemos completamente a esperança e, e, e não nos dá vontade de fazer mais nada sinceramente e houve uma altura em que naquela vida, na vida daquele homem ele disse epá se lixe. vou ver como é que é viver na rua porque sinceramente isto é tudo uma bodega mas depois obviamente chegamos à vida na rua percebemos que aquilo é horrível e queremos voltar uh, a ter uma vida estável mas depois para voltar a ter uma vida estável como é que fazemos? porque as coisas estão literalmente caríssimas pronto e depois chega-se a uma altura, pessoalmente na altura em que já temos 55 anos, em que começamos a achar que a nossa vida está quase a acabar e para que nos esforçarmos? que eu sinto que é basicamente o estado em que muitas pessoas daquela idade estão então a vida daquele senhor agora basicamente é tentar aproveitar ao máximo as coisas que tem, tipo ir tomar um cafezinho ir a ir, uh, fumar um cigarrinho estar sei lá, uh, ele diz que uma coisa que ele faz muitas vezes é estar a ajudar a descarregar coisas no cacho de sodré de, um, de, um, de um caminhão para outro porque o ajuda a passar o tempo, pronto, são estas coisas e na verdade um, ajuda-me a passar o tempo e, e a ser minimamente feliz no dia a dia mas pronto, eu acho que não vou falar mais da situação, mas eu acho que o que retirei disto tudo um, depois é assim, quem, quem tiver feito isto uh, quem tiver uh, quem tiver tido uh, as entrevistas já e não sei quem quiser falar sobre o assunto, quiser discutir ideias, tipo, na é boa vamos discutir ideias, eu gostava boa, de ouvir uh, as vossas entrevistas porque, porque acho que é uma coisa que, que deve ser falada entre, entre todos ou seja, o que eu retirei da minha entrevista devia ser compartilhado com outras pessoas e outras pessoas deviam, deviam compartilhar comigo, só acho que não devia ser exposto tipo, para toda a gente na internet tipo, que é isto que vai acontecer com, com o podcast tipo, a vida de uma pessoa pronto, mas uh, para retirar de, do episódio de hoje, retirem só isto em relação a este assunto, que é o seguinte às vezes os sem-abrigo Precisam de ajuda, outras vezes não precisam. Mas também não devemos julgar a situação das pessoas, porque só ouvirmos bem a história delas, que foi o caso que me aconteceu comigo, percebemos realmente porque é que elas estão naquele lugar. E também damos mais valor ao lugar em que nós estamos. Porque às vezes nós problemas. achamos que os nossos problemas são wow não é? Pois vamos ouvir o problema de pessoas que estão naquele tipo de situação, que não têm ninguém para passar o Natal que não tem ninguém para passar o ano novo e começamos a dar mais valor àquelas coisas que temos. Porque se eu tiver frio, como ontem à noite estive, estou dentro de uma casa, tenho uma manta, posso ligar à minha mãe e falar com ela, posso se quiser ir beber um cafezinho, um chocolate quente, ao outro lado da rua, com amigos, e aquele senhor não pode. E aquele senhor não pode. Portanto, não sei. Foi uma coisa que, que me pôs a pensar bastante, foi, foi realmente esta entrevista. Meteu-me muita piada porque estávamos quase a acabar a entrevista lá no final, eu tinha passado tipo uma hora e meia e o senhor, um, quando ele lhe perguntei a idade, ele também me perguntou a idade a mim, tipo, então mas e que idade é que, a, é que a senhora tem? E eu, ah, tenho 18. E ele ficou a olhar para mim, tipo, embasbacado durante 20 segundos, do género, então, mas, mas, mas que formação é que a senhora tem? E eu, tipo, ah, não tenho formação, eu só estou no primeiro ano isto é tipo um trabalho por uma cadeira só e ele fica tipo embasbacado que não acreditava que eu tinha 18 mas pronto, não sei se é bom ou se é mau eu achava que tinha cara de 18, mas pronto pelos vistos, para aquele senhor não tem ah, e outra coisa que o senhor também me disse que foi bastante <risos> realidade, que foi que hoje em dia as casas em em Lisboa são todas alugadas a estrangeiros e a turistas Nunca, porquê? Porque eles dão mais dinheiro, não é? E depois nunca, nunca há dinheiro suficiente para as pessoas em Portugal alugarem uma casa. Ou um quarto, no caso. Mas pronto, isso já é outro problema. Agora, em relação a outra coisa que eu queria falar uh, aqui no, no episódio. Outra coisa que me aconteceu, porque... Epá, esta última estes últimos dias em que eu não gravei episódios, uh, fizeram-me dar conta de realidades à minha volta que eu sei que existem, obviamente porque toda a gente sabe, mas não contactamos com elas diariamente. Outra coisa que me aconteceu foi, estava na padaria portuguesa não é? Porque como sempre vocês podem perceber pelos episódios anteriores um, que eu faço uma tour pelas padarias portuguesas de Lisboa estava eu na padaria portuguesa e um, a estudar e as pessoas que sentaram ao meu lado começaram a falar e eu Uh, não estava de fones nem nada estava só pronto a ler comecei a prestar atenção ao que eles estavam a falar porque eles começaram literalmente quase a gritar basicamente o que estava a acontecer era um, uma mãe biológica estava a tomar um café com a mãe adotiva dos seus dois filhos que já não contactava com eles há bastante tempo basicamente pelo que eu percebi pela situação foi que a mãe biológica voltou pois queixo em tribunal como queria voltar uh, a ter os filhos para ela e uh, eles estavam a dialogar sobre isso mas o que me deu mais a uh, impressão disto tudo foi que os miúdos um tinha mais ou menos a minha idade diria eu ou um bocadinho mais novo e o outro tinha tipo 7 anos e ele falava como se tivesse 20 ele falava como se tivesse 20. ele falava para a mãe biológica, dizia-lhe que não queria estar com ela, dizia-lhe que não aceitava uh, que ela tivesse feito o que fez e falava de uma maneira que se notava perfeitamente que ele perdeu a infância, tipo, ele perdeu a infância por causa daquilo, porque ele falava como se fosse mais velho e ele tinha tipo 7 anos. E aquilo, não sei, aquilo mexeu um bocado comigo. Uh, no, naquele dia à noite até falei com a minha mãe. Ela disse, Daniela, tipo, não ponhas os problemas dos outros para ti. Já chego aos problemas que tu tens. E eu disse-lhe, já yeah, é verdade. Mas fez-me muito pensar, para além da situação... Para, para começar, era um bocado relatable. Porque eu senti isso com a minha situação com o meu pai. Mas para além disso, para além de... Além dessa situação de me relacionar, senti-me mal comigo porque, coitado, coitado, ele só queria uma vida estável com a mãe ótima que tinha agora, que lhe estava a dar o apoio que ele precisava e não sei quê, e depois aparece aquela outra senhora que diz que é a mãe biológica dele uh, e que quer o à força toda, mas a única coisa que demonstra é que o quero à força toda. Tipo, não demonstra amor, nunca demonstrou carinho por ele e ele só está, tipo, irritado com a situação. Tipo, não estava-se comigo, só estava irritado com a situação queria sair dali, queria ir brincar tipo, porque é que os é estão a pôr naquela situação não sei, e para mim foi um bocado chocante, tipo, tive um bocado pena um, dos miúdos e pronto, é isto que me acontece nas, nas study breaks, basicamente é este tipo de pessoas com quem eu contacto como podem ver, a minha vida é super animada pronto para além disto, há ah, Outra coisa que eu fui fazer, porque, pronto, nesta, neste tema de uh, contactar com realidades diferentes, fui a uma visita, uh, porque nós tivemos duas visitas naquela cadeira que eu estava a falar, uma foi ao abrigo da Graça e outra foi a uma instituição que dá emprego a pessoas com deficiências visuais, ou seja, a cegos. Eu pensava que eu ia àquela instituição, ia ser tipo uma visita bem rapidinha, e que ia ser de lá e pronto, acabou... Tipo, não vai ser nada de jeito, não parecia nada de jeito. Estava eu bastante enganada. Nós passámos, hum, acho que foi desde, desde as 10 da manhã, até tipo a e tal, a visitar a instituição. Aquilo não é tipo a coisa mais moderna do mundo, não é. Mas as pessoas que lá estavam dentro, fizeram-me mudar a minha perspectiva das coisas. Como podem ver, vou dizer muitas vezes esta coisa esta frase no episódio mas é porque realmente estes últimos dias foram qualquer coisa de outro mundo mas pronto um, primeiro descobri o que era glaucoma congénito porque eu não fazia a melhor ideia do que é que isso era basicamente é que uma, quando uma pessoa já nasce cega porque teve uh, uma lesão no nervo óptico, pronto o nervo ótico já nasceu sem funcionar e então um, chamamos a isso glaucoma congénito então Primeiro que tudo, uh, conheci um senhor chamado Pinão. Quando, sempre que dizia o nome dele, eu só pensava no livro do Pina, mas pronto. Uh, depois percebi que não era a única que estava só a pensar nisso. Mas, mas pronto, isso é, isso é outro assunto. O senhor começou a falar... Ele também era cego, era psicólogo, tinha tipo uns 60 e tal anos, já estava reformado, mas continuava a, voluntar, a ser voluntar, voluntário na, na, na instituição. E o, aquele senhor tinha... Uma história de vida e se, sempre que ele falava, eu ficava, tipo, bem fixada. Tipo, eu adorei aquele senhor. Estava sempre a fazer perguntas, sempre que ele falava, tipo, eu ria-me. Ah, porque para começar ele era a moca, tipo, eu estava-me sempre a rir sempre que ele dizia alguma coisa. E ele contou uma história bastante engraçada, um, que foi a história que mais me ficou, que foi... Então, uh, ele, quando era mais novo... <coughs> participou numa associação lá na, na escola dele, que era uma associação comunista, pronto, e que vendiam jornais comunistas, e ele, uh, ele era todo dos radicalistas e não sei o quê, fazia-me bem lembrar o meu avô, e, e ele disse que houve uma vez que chegou e disse assim, vou levar um jornal à esquadra da polícia, e os amigos, tipo, as pessoas da associação ficamos tu estás maluco, tu estás parvo, como assim vais levar um jornal comunista à esquadra da polícia? E ele disse, aí vovô, vão ver. Pegou no seu jornal, pôs debaixo do braço e lá foi ele um, para a esquadra. E, obviamente, como podem perceber naquela altura, a PIDE andava assim à força toda um, à caça dessas pessoas. Mas pronto, lá foi ele à esquadra da polícia, chegou lá com o jornal. Oh, desculpe, senhor guarda, podia-me dizer o que é que está escrito no jornal? é que passei ali na rua em cima e deram-me o jornal, disseram-me que era o jornal desportivo e eu adoro tanto a bola, podem-me dizer o que é que, pode me ler aí o jornal e o guarda puxou lá para dentro e disse assim, sabe que jornal é este e ele, mas é o jornal desportivo, é o jornal da bola leia-me lá, que foi o jogo não sei quem, eu quero ouvir, olha, não não, 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 isto é um jornal comunista, começou a chamar os outros guardas e disse assim mas tem certeza que não sabe que jornal é este? Não, não, não Eu pensava que era jornada desportivo. Ai, não me diga que me enganaram. Ai, enganaram-me. Usaram, usaram o facto de eu ser seco para me enganar. Seus, aqueles cabrões, não sei o quê. Pronto. E depois pegaram nele e andaram às voltinhas. Pela, pelas ruas ali à volta para ver se ele identificava o som da voz das pessoas e para ver se identificava quem era a pessoa que lhe tinha dado o jornal. Pronto, obviamente que ele não identificou ninguém. Um, mas depois dessa história toda, conquista concluída, ele, envio, ele deu o jornal, um, deixou o jornal na polícia. Pronto, tipo, aquele homem é moca. Tudo só para de deixar a porcaria do jornal comunista na, na polícia. Um, pronto, e este homem tipo, sempre que ele contava uma história ficava toda, toda macada a ouvir e o senhor era não sei, notava-se que tinha princípios estava se que sabia o que fazia e depois ainda conhecemos a, a senhora que era a mulher dele toda a gente que trabalhava naquela instituição era, tinha princípios não sei, tipo, queria estar ali a ajudar os outros, não sei gostei mesmo deles e a, e a mulher dele também, por acaso contou-nos como é que ficou cega como é que cegou e e que foi num, num acidente, não é? Depois dela. De prima fugiu da guerra em Angola e depois, quando chegou cá, passado três meses de ter cá chegado, cegou porque explodiu não sei o que num laboratório, os vidros entraram pel, pelos olhos, pronto, cegou. Imaginem, tipo, imaginem depois de ter fugido da guerra, ter chegado a Portugal e passado três meses de cegar. Ela diz que na, naquela altura foi muito difícil porque. Lidar com isso, imaginem lidar com isso, tipo, já, já passaram por tudo, fugiram da guerra, pensaram, não é desta que a minha vida vai melhorar, não, cegaram. Pronto, ela diz que nessa altura tipo, pensou em tudo e mais alguma coisa, e tal como o homem nos tinha dito também, ele, ele na altura, quando cegou completamente, tinha 15 anos, ele disse que na altura pensou em matar-se. E é verdade, porque quando passamos por estas coisas, o que é que nós pensamos? Tipo, a minha vida é horrível, vou-me matar, e agora eles estão melhor. Ou seja, se há pessoas que conseguem passar por estas coisas tão horríveis, tão péssimas, sofreram tanto e agora estão felizes, tipo, nota-se perfeitamente, estão super felizes, tipo, toda a gente consegue ultrapassar as coisas. É possível. E, 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 e também estas histórias fazem dar valor tipo, à vida, não é? Tipo, há pessoas que passaram por coisas tão horríveis na minha idade e eu, tipo, vou-me queixar de, de. sei lá, de coisas mínimas. Pá, não não é? estou tipo constipado olha que se lixo, podia estar tá cega mas pronto, pronto. obviamente não é assim que funciona mas estou aqui a exagerar uh, mas pronto, olhem adorei Boé visitar a instituição, foi uma coisa super fofinha uh, espero ter possibilidade de ir lá outras vezes por causa de outras coisas não sei, vamos ver pronto <coughs> uh, ah, outra coisa que eu queria falar aqui acho que talvez também seja a última porque já estou a falar aqui há 23 minutos o resto é para o próximo episódio um, outra coisa que eu queria falar era o Magusto, que foi a última festa que nós tivemos agora antes da oral, não é? porque agora é estudar a sério estudar a sério, estou com bastante medo da oral de anatomia, mas pronto um, lá fomos nós ao Magusto que foi na quarta-feira passada uh, pensava que não ia haver castanhas afinal houve castanhas tipo 4 ou 5 castanhas Estavam frias, estavam frias, mas pronto, houve castanhas. Um, e, e por acaso gostei bastante, gostei bastante da, da noite, gostei bastante do espaço. <coughs> Para o primeiro sítio que tivemos, uh, um jantar que foi na voz do operário, comparado àquilo, pelo amor de Deus, adorei aquilo. Mas pronto, a única cena que eu queria comentar era: uh, Eu sei que. <coughs> Há pessoas muito bonitas nas festas Concordo uh, Inclusive eu também acho Pessoas bonitas nas festas Mas epá, por amor de Deus Eu sinto que na Femul Toda a gente está Tipo daqui a bocado em, estamos em Fevereiro No dia dos namorados E começamos a ver tipo, toda a gente mãos dadas É tipo toda a gente Toda a gente com alguém O que é está a passar Epá eu também gosto de ter um, alguém para estar comigo, mas. Mas. Demasiados casais! Malta, o que era aquilo? Mas pronto. Um, eu sinto que nesta altura, nesta época da, da minha vida, eu. Uh, obviamente toda a gente gostava de ter alguém. Toda, toda a gente, não é toda a gente gostava de ter alguém, mas todos nós gostamos de ter. Carinho e ter alguém para estar ao nosso lado e tal e coisa um, mas eu sinto que mesmo que eu quisesse isto é um bocado talvez triste se dizer mas sempre, mesmo que eu quisesse nessa altura da minha vida se calhar nem, nem tinha tempo para isso porque eu acho que a malta que está uh, na faculdade agora tipo é faculdade assim um bocado mais complicada tipo medicina pode dizer que é é difícil conciliar uh, tempo tempo e estudo e etc é uma coisa bastante complicada já quando somos só nós já quando é só uma pessoa na nossa vida que somos nós, que temos que conciliar todo, pronto, todos os nossos hobbies estar com a família uh, comer, cuidados básicos de, de higiene, estudar e não sei o que e depois juntar outra pessoa à equação é uma coisa bastante complicada e às vezes há pessoas, que eu já tive já tive esta conversa com outra pessoa um, há uns meses atrás que foi o seguinte, a pessoa estava-me a dizer uh, assim, epá, mas não precisas estar com a pessoa com quem tu estás um, constantemente, não é? Tipo, podes estar com ela, tipo, uma vez por semana e eu disse assim, epá, mas como assim estás com uma pessoa uma vez por semana e consideras isso uma relação, tipo, isso não é estar um, a, como é que se diz? A florescer a relação Tipo, isso é só para dizeres que tens uma relação. E para mim, tipo, qual é o objetivo disso? Não sei. Eu acho que quando nós estamos numa relação, queremos simplesmente estar tipo, a aproveitar aquilo, estar a melhorar a relação, estar a criar uma conexão. Não é só estar tipo, com a pessoa uma vez por semana, diria eu. Pronto. E por isso é que digo, quando estamos numa relação, temos que ter tempo para ela. E sinto pronto sinto nesta fase da vida, <coughs> mesmo que eu quisesse, ter isso, hum, eu acho que não seria possível. Mas pronto, isto é só um desabafo, digam-me as vossas opiniões, porque, uh, claro está, há pessoas há pessoas na faculdade uh, de medicina a namorar, portanto, de alguma maneira elas o fazem, não é? Um, portanto, pronto, há opiniões e opiniões, também gostava de saber as vossas. Mas pronto, olhem, ficamos por aqui. <risos> o próximo episódio talvez, provavelmente, vai ser outro daquelas curiosidades que aprendi a medicina porque já tenho boé outras cenas para vos dizer tipo curiosidades que aprendi a medicina constantemente a acontecer um, mas pronto, vemos no próximo episódio e beijinhos